0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Im Kopf des Verbrechers. Wir sind Joe Bausch und
1: Sina Deutsch
0: und wollen gemeinsam mit euch heute in die Köpfe dieses Statistenpaares eintauchen. Lutzka und seine Frau Monika haben zwei junge Mädchen bis zum Tod gequält. Aus Liebe zu ihrem Mann habe die Ehefrau in das Verbrechen eingewilligt. Solche abartigen Vorstellungen von der Realität unterscheiden Menschen von Mördern.
1: Ihre Opfer sind zwei Mädchen, beide 16 Jahre alt, Yvonne und Jasmin. Sie feilen in einer Disco, haben einen, verbringen einen schönen Abend, aber auf dem Nachhauseweg beginnt das Grauen. Die beiden werden verschleppt und eine ganze Nacht lang gequält. Sie sterben schließlich an einer Überdosis Chloroform. Die Polizei findet ihre Leichen zwei Tage später in einem Wald rund 50 Kilometer von Limburg entfernt. Die nackten Körper zeigen Spuren von Folter. Hämatome, Einstiche, Schnittverletzungen, Schwellungen, Unterblutungen. Der oder die Täter haben die Mädchen Lange sexuell gequält Die beiden sind in einem wirklich grauenvollen Zustand Ja und die Spurenlage
0: Beweist eigentlich schon Dass wir es mit einem Oder mehreren sadistischen Tätern zu tun haben Ein Sadist ist ein Mensch Der im Quälen des Opfers Im Verletzen des Opfers In der hemmungslosen Beherrschung des Opfers Seine Lust sucht
1: der Anblick der Leichen ist natürlich ein Schock für alle, also nicht nur für die Polizisten. Es ist auch tatsächlich so, dass der Vater von Jasmin ähm, sie in der ähm, Leichenhalle ähm, so zu sehen bekommt, wie sie aus dem Wald äh, rausgeholt wurde. Also wir haben damals mit ihm gedreht und er hat erzählt eben, er... Ähm, er hat sie erst gar nicht erkannt und dann äh, war sie tatsächlich dieser ganze, die, an der Leiche Laub und Dreck, also einfach ähm, die, die, die Reste, Spuren ähm, des Liegens im Wald, ähm, sagt auch die, es äh, sind solche Bilder, wenn man die eigene Tochter so gesehen hat, das vergisst man das ganze Leben nicht mehr. Und schlimm natürlich auch, der Fall wird nämlich auch tatsächlich zum Cold Case. Es gibt ähm, sechs Jahre keine Spur, bis das LKA Wiesbaden den Doppelmord wieder aufrollt. Ja, es ist manchmal so, dass man
0: lange braucht, aber der Vorteil ist, dass der Mord nicht verjährt, bleibt es immer auf dem Schirm halt beim LKA und äh, erst Jahre später, sechs Jahre später, wird der Fall wieder aufgenommen. Und äh, dabei ist dem LKA bei der Durchsicht von Lichtbildern vom Tatort aufgefallen, dass die beiden Mädchen wohl in einem Kofferraum eines PKWs transportiert worden sind. Deswegen waren sie auch so miteinander verklemmt. Also wenn man sie in den Kofferraum legt und die Leichenstelle einsetzt, ist das natürlich irgendwo, die löst sich zwar wieder nach etlichen Stunden, aber trotzdem waren sie so miteinander verknotet. Und zwischen den beiden Mädchen klemmte eine Tennissocke. Nicht mit der Tennissocke, mit der das Mädchen in die Diskothek gegangen ist.
1: Ja, und auch, ähm, auch ein äh, Mörder würde jetzt nicht unbedingt äh, mit äh, Tennissocken, nee, es war tatsächlich so, was er meint ist, diese Tennissocke, sie hatte keine an, sondern ähm, die, zwischen den Mietbleichen klemmte eine Tennissocke und sie haben sich gedacht, die Ermittler, in der Disko keiner geht mit Tennissocken in die Diskothek. Ja, heute vielleicht schon, aber damals eben äh, nicht. Aber es ist auch gut, dass sie so gedacht haben, ähm, weil sie haben eben daraus gefolgert, dass es sich um eine Täterspur handeln könnte. Und ähm, dann mussten 1111 Männer, die irgendwie mit dem Fall in Verbindung standen, eine Speichelprobe abgeben weil den Experten vom NKA ist es tatsächlich gelungen, aus diesen, aus Schweißanhaftungen von dieser Tennissocke, -so oh, die zwischen den Mädchen klemmte, ähm, Genmaterial zu isolieren. Und ähm, dann äh, gab es einen Treffer. Und das war Lutzka. Ähm, ein Mann, geboren in der DDR, wurde nach einem Fluchtversuch inhaftiert und von der Bundesrepublik freigekauft. Aber er hat es nicht alleine getan. Wie sich herausstellt, war seine Frau Monika an der Tat beteiligt. Also es handelt sich um ein Sadistenpaar.
0: Aber Aberwitz ist, sie ist selber Mutter von drei Kindern. Und. Äh dass sie ihm hörig gewesen ist und ohne Murren und Knurren mitgemacht hat oder sogar aus pervertierter Liebe. Also das bezweifle ich. Ich glaube eher, das sind zwei Menschen zusammengekommen, die sich in jeder Sekunde im Klaren darüber waren, was sie da tun.
1: Ja, es handelt sich tatsächlich um... Sexsardisten, wenn man das so. Kann man das so sagen? Ist das ein Terminus? Ja,
0: das ja, sind Sadisten, die sich vorwiegend halt eben auch, äh, sag ich mal, sexueller Praktiken bedienen. Also, es sind jedenfalls psychisch gestörte Menschen, die aus purer Lust am Quälen Menschen Schmerzen zufügen, also zur eigenen Befriedigung anderen Schmerzen zufügen. Und äh, während also die beiden Mädchen in der Disco tanzen gehen, Lutz und Monika K. mit dem Auto nachts auf die Jagd nach opfern. Und gegen drei Uhr morgens entdecken sie Jasmin und Yvonne, locken sie in ihr Auto und betreiben sie mit Chloroform. Das Paar bringt die wehrlos gemachten Mädchen in die Wohnung. Und die beiden gemeinsam missbrauchen die 16-jährigen Mädchen stundenlang. Mal sie mit Vakuumpumpen, mit Messern und ähnlichen äh, Instrumenten. Die Mädchen sind zwar etwas betäubt, aber sie leben. Letztendlich sterben sie an einer Überdosis Chloroform, weil die Täter offenbar immer öfter ihnen irgendwie Chloro
1: Chloroform vor die Nase und damit zum Einatmen. Das kennt man Vorhalten. ja. Das hatten wir auch hier schon mal, ne? Dass das, äh, Täter ähm, gar nicht wollen, dass sie so lange betäubt sind, sondern dass das auch genau irgendwie auch so der Kick ist, ne? Ja, sie wachen unfair, dann wieder auf und werden immer wieder Immer so
0: ein bisschen in so einer leichten Sedierung halten, sodass sie wehrlos sind, aber mhm. dass man schon noch mitkriegt, dass sie Schmerzen haben und Schmerzen aushalten müssen und so. Das ist so eine. Wobei dieses Halbbetäuben ist ja noch so etwas, mit dem man noch mal seine Macht auch demonstriert. Auf der anderen Seite, das Opfer nicht ganz, ist nicht ganz willenlos, aber es ist noch da. Ähnlich wie wir das heute bei Menschen haben, die äh, äh, ähm, etwas in das Getränk tun in Diskotheken. Ja K.O.-Tropfen. K.O.-Tropfen, mhm. also wo, wo man zwar... Ein, keine Erinnerung mehr so richtig hat, aber wo man trotzdem noch irgendwie so, so weit dabei ist, dass der Täter noch Spaß dran hat, also jemand willenlos zu haben und dem wehrlos vor allem auch zu machen und dann damit zu machen, was man will. Das ist schon auch eine sehr sadistische Note dabei. Und äh, anschließend haben sie halt die Mädchen äh, die Familienbadewanne gelegt. Das muss man sich mal so überlegen. Ja. Um Spuren zu verwischen. Dann haben sie anschließend in den Kofferraum des Autos transportiert. Und dabei haben sie halt eben eine Socke übersehen.
1: Gott sei Dank. Ja.
0: Und dann sind sie wieder mit dem Auto unterwegs gewesen und fahren halt eben in einen Wald 50 Kilometer entfernt in der Nähe von Wetzlar und da werfen sie die Leichen hinter Baumstämme und decken sie ein bisschen mit Laub und Ästen zu. Also ein bisschen wie man Abfall im ja, Wald entsorgt. entsorgt ja. Und es gibt halt Täter, das muss man wissen, die können sich am ehesten oder am liebsten Betäubten, an willenlosen Opfern vergehen, die sich halt nicht mehr wehren können die so also völlig ausgeliefert sind, wo man sich sicher sein kann, dass die, dass der Wille sozusagen gebrochen ist durch diese, sag ich mal, durch diese Narkoseartige äh, betäubende Wirkung vom Chloroform und wo halt eben aber das Bewusstsein, ja, das ist noch, das ist weg. Sie sind bewusstlos, aber sie zeigen ja noch alle Reaktionen auf Schmerzen und auf Schmerzreize. Das, ist ja, das geht ja nicht weg unter der Betäubung mit Chloroform. Und das ist natürlich die maximale Beherrschung äh, eines Opfers und äh, auch irgendwie darauf gerichtet, dann am Ende
1: halt diese Menschen zu vernichten. Schauen wir uns mit dieser Frau mal näher an. Also ähm, sie hat äh, eigentlich früher eine ein ganz normale Ehe äh, geführt. Also Lutz ähm, K. ist ihr zweiter Ehemann. Ähm, mit dem ersten Ehemann hat sie eine normale Ehe geführt, äh, geheiratet, drei Kinder zur Welt gebracht. Ähm, der Mann äh, sagt auch, also er hätte nie damit gerechnet, dass in irgendeiner Weise so etwas an so etwas beteiligt sein könnte, dass sie davon wusste, dass sie mitgemacht hat. Also er hat an ihr nie so sadistische Züge festgestellt. Vielleicht ist das ja tatsächlich dann das Zusammentreffen mit jemandem, der so ähnlich tickt, dass sich das so entwickelt. Ne? Dass, dass jahrelang irgendwie sich solche Vorlieben entwickeln und man sich dann traut, mit diesem Partner die dunkelsten Fantasien wahr werden zu lassen? Was meinst du?
0: Es ja, gehören immer zwei dazu. Also, wenn man gemeinsam, ist ein Unterschied, ob man gemeinsam sich Hardcore-Pornos anguckt, ob man über Praktiken redet oder Praktiken ausprobiert, erstmal, die man sich mit äh, einem langjährigen Ehemann gar nicht mehr trauen würde, das nochmal äh, überhaupt anzusprechen. Aber es ist offenbar etwas, was äh, irgendwann mal sie beherrscht hat, was irgendwann mal bei ihr äh, in ihrer Fantasie war da war es ja auch erstmal gut aufgehoben, aber was natürlich dann, nachdem die Ehe vorbei war und sie den passenden Partner gefunden hatte, der wohl empfänglicher dafür war oder eben auch darauf stand, halt eben auch äh, endlich ausgelebt wurde und ausgelobt, ausgelebt werden durfte. Und ich nehme mal an, am Anfang, haben die erstmal sich so langsam irgendwo ihre sadomasochistischen Neigungen auch irgendwo erzählt? Dann hat man etwas ausprobiert. Äh, der eine dem anderen irgendwie, um ihn halt eben aufzugeilen, die nächsten äh, Fantasien erzählt und die nächsten Vorschläge gemacht, die man halt mal ausprobiert hat und haben sich so immer äh, mehr gegenseitig. Äh, ja, hochgefahren, wie so ein schneller Brüter, hochgefahren in ihren Fantasien und wenn zwei lange Ta Stunden des Tages über nichts anderes nachdenken, als über die nächsten äh, sadistischen Handlungen, die nächsten äh, perversen Praktiken. Und offenbar war es dann irgendwann mal nicht mehr gut genug, dass sie die Miteinander ausgelebt haben, sondern irgendwann kam halt die Idee, weil irgendwann ist auch das äh, ausgereizt, ja, und dann war die nächste Idee halt jetzt mal sich... Ähm Mädchen dazu zu holen, die das alles noch nicht kannten, die halt eben auch, wo es um totale Beherrschung geht, nicht nur um so eine einvernehmliche Geschichte, sondern um eine Geschichte, wo halt eben kein, wo das Einvernehmen äh, keine Rolle mehr spielt.
1: Es ist aber auch so, also die, ähm, ich sagte ja schon, sie hat äh, drei Kinder, die ähm, wohnen auch bei ihr und dem Stiefvater quasi und tatsächlich äh, ist es so, dass ähm, die eine Stieftochter auch gesagt hat, dass sie sexuell missbraucht wurde, mehrfach von Lutzka und die Mutter zugeschaut hat. Also sie hat ihrem leiblichen Vater davon erzählt. Der hat ähm, Lutzka auch angezeigt, aber die Ermittlungen wurden dann... Äh, Eingestellt, weil es keine Beweise gab. Also dieser Alltag äh, dieses Ehepaars war schon die ganze Zeit irgendwie so. Ne? Ähm, hat man sich so angestachelt, so erregt. So. Es, war, ähm es war offenbar auch jede Grenze gefallen, ja. muss man sagen. Also Wenn die Mutter dabei
0: zuschaut, wie die eigene Tochter von einem Stiefvater äh, so also missbraucht wird, das ist natürlich etwas... Dass man da keine Beweise gefunden hat, weil man kann sich vorstellen, wie so ein Kind, wie soll, wenn, wenn es noch nicht mal die Mutter gibt, die sagt, sie hat recht, sondern wenn man es als Fantasie eines Mädchens abtut. Also wie furchtbar ist das, wenn man sich dann so allein gelassen fühlt, dann ist man ja
1: doppelt missbraucht. Und dieses Mädchen ähm, erinnert sich auch noch gut an den Tag nach der Nacht, in der ähm, ihre Mutter und ihr Stiefvater. Ja. Die beiden Mädchen, ähm, Jasmin und Yvonne, töteten. Also ähm, sie waren am Wochenende nicht da, weil äh, ihr Vater, ihr leiblicher Vater, hatte Geburtstag und die, die haben, haben die Kinder besucht und sind dann Sonntagabend wiedergekommen und ist ihnen, es ist ihnen gar nichts aufgefallen. Es war nichts anders als sonst. Dabei muss man sich mal vorstellen, dass im Schlafzimmer der Eltern zwei Tote liegen, die grausam zugerichtet sind, dass in ihrer Badewanne, in ihrem Familienbad, das Blut abgewaschen wurde und diese Kinder, diese ahnungslosen Kinder haben einen ganzen Tag mit den Leichen unter einem Dach verbracht. Ja.
0: Ich glaube, das war so ein ganz spezieller Kick auch für das Täterpaar, weil also sie wussten, da oben liegen jetzt die Leichen, also quasi in ihrem Schlafzimmer noch. Das waren ja wie Trophäen. Sie konnten ja ohne Probleme ihre alltäglichen Verrichtungen machen. Sie konnten sich um die Kinder kümmern, Auto waschen und so weiter. Und dann geht man eben wieder hoch und kann sich mit dem getöteten Mädchen beschäftigen. Das ist so ein bisschen, als würde man ein aufgeschlagenes Pornoheft da liegen
1: haben. Naja, dank der Tennissocke ähm, werden die beiden ähm, verhaftet und stehen dann auch ähm, vor Gericht, wobei Lutz K. Ähm, zuerst äh, sehr lange Zeit bestritt, in irgendeinem Zusammenhang mit den beiden Mädchen äh, gestanden zu haben. Es ist ja, war ja auch eine Zufallsbekanntschaft, eine fatale. Ähm, er hat dann eingeräumt nach einiger Zeit, ähm, ja, ich bin's gewesen, allerdings hat das dann so hingestellt, ähm, dass es ein Unfall war, dass die Opfer Yvonne und Jasmin aus Versehen gestorben sind und äh, die sexuellen Misshandlungen eine falsche Fährte waren. Also er sagte tatsächlich, Zitat, ich habe gedacht, dass ich es aussehen lasse wie ein Sexualverbrechen, damit die Bullen in diese Richtung gehen.
0: Na gut, da hat er sich was zurechtgelegt, gar keine Frage. Also was, diese, was solche Leute im Prozess sagen oder was sie von der Polizei sagen, und was war ist, das klafft ja häufig weit auseinander. Und er ist ein skrupelloser Mensch, der halt eben auch immer versucht hatte, auch sag ich mal, psychisch zu manipulieren und Menschen zu missbrauchen, da äh, liegen solche Entschuldigungen nicht fern, aber äh, es überrascht trotzdem, zu welchem Zynismus letztendlich dieser Mann noch dann in der Lage ist. Und das zeigt ja nochmal, ähm, dass er nicht in der Lage ist, was ähnliches wie Emotionen zu zeigen, sogar jetzt, wo im Endeffekt der die seine Täterschaft äh, bewiesen ist. Ich glaube, die beiden wussten zu jedem Zeitpunkt, äh, was sie tun und warum sie es tun. Und sowas als Unfall als Unfall zu bezeichnen, also, das ist zynisch und ist eine Unverschämtheit eigentlich. Aber von so einem Täter ist nichts anderes zu erwarten. Also ist irgendwie ein letzter Versuch, äh, irgendwie. Äh, also die niedrigen Bewegung in der Tat noch mal irgendwie in einem anderen Licht erscheinen zu lassen. Wobei er natürlich auch doof ist, weil jeder Rechtsmediziner natürlich schon fein unterscheiden kann, ob solche Verletzungen prä- oder postmortal eingetreten sind.
1: Ja, vor allem äh, sind die ihm ja auch eingefallen, die Verletzungen, also das wüsste ja. Jemand sonst gar nicht, dass man da mit einer Vakuumpumpe irgendwas machen kann. Also ja,
0: das, 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 mehr, die, mehr, das waren ja offenbar gezielte, mehrere Stunden dauernde äh, sexuelle Praktiken mit schweren Verletzungsfolgen. Und da, äh, ich mal, das kann man nicht faken. Das konnte
1: er zwar sagen, aber das hat ihm ja keine Sekunde lang irgendjemand geglaubt. Nee. Selbstverständlich hat ihm niemand geglaubt. Und ähm, die Staatsanwältin hat äh, gesagt in ihrem Plädoyer, er habe seine Lust über das Recht an Leben gestellt. Und dementsprechend ist dann auch das Urteil äh, ausgefallen. Monika K. hat lebenslang bekommen, ihr Mann... Wurde als vermindert schuldfähig eingestuft, er der Haupttäter, und zu 15 Jahren Freiheitsstrafe mit anschließender Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt äh, verurteilt. Wie sieht es denn aus? Kann er wieder rauskommen?
0: Ja. Also, er hat, man sagt, voraus, Vorausvollzug heißt: wir schicken ihn erst mal 15 Jahre ins Gefängnis, das ist ja schon mal eine lange Zeit. Und anschließend nehmen wir in eine forensisch-psychiatrische Klinik, also eine hochgesicherte Klinik für psychisch kranke Straftäter. Da wird er untergebracht. Und ähm, da ich davon ausgehe, dass ich dieses dass ich sag mal, so diese schwere pervertierte Störung, das ja Perversion, Satismus, da kommt ja einiges zusammen, die lässt sich ja nicht behandeln. Da gehe ich von aus, dass er halt dort, äh, bis zu seinem Lebensende verbringen wird. Äh, offenbar äh, gab es wohl Argumente dafür, ihn dann für vermindert schuldfähig zu halten, äh, weil es natürlich auch eine schwere krankhafte Persönlichkeitsstörung ist. Und das ist ja immer so die Entscheidung. Mhm, also wer ja. zeigt psychiatrische, psychisch relevante Erkrankungen und wer äh, war immer in jedem Augenblick der Tat äh, voll schuldfähig. Und so erklärt sich das Urteil. Das ist natürlich nochmal ein Verweis darauf, dass Sie die mit -Täterin oder die Täterin halt immer wusste, was sie tat, während er sozusagen einer von krankem Sexualtrieb, von Sadismus getriebener Mensch gewesen ist und äh, der ja keine von nichts Respekt hatte, also die Stieftochter angegangen ist, äh, missbraucht hat, dann halt eben halt diese Geschichten, aber es ist natürlich schon so, dass äh, der Initial die Initialzündung
1: für das Ganze, ja, möglicherweise von der Frau ausgegangen ist. Das ist ja oft schwierig, ne, diese Dynamik bei solchen Paaren ähm, zu analysieren. Das ist ja zum Beispiel auch, wenn man sich anschaut, ja, kennen wir ja mehrere, zum Beispiel Höxter ja, ne? ja auch. Das sah so ja auch erst
0: so aus als wäre er der, der alles angetrieben hat und dann plötzlich während des Verfahrens und so eine Ermittlung kippte das Ganze. Und man merkte, nein, die Frau ist diejenige, die es halt eben doch äh, über weite Strecken angetrieben hat, weil sie sich gedacht hat, okay, jetzt ist auch für mich schöner. Äh, ich, ich muss das alles nicht alleine, das kann ich eh nicht bedienen, also dann sollen doch andere kommen. Aber sie hatte dann auch... Hat das auch zur Befriedigung ihrer Lust gemacht? Sie hat es nicht gemacht, weil sie das Opfer gewesen wäre, was ich gefügt hätte oder in Hörigkeit, sondern sie hat die Initiative mit ergriffen. Und ich meine, sie saß immer mit dem Mann abends im Auto, wenn die unterwegs gewesen sind und haben Ausschau gehalten nach, dem, nach den beiden Opfern. Und das ist nicht, das ist schon eine ganz entscheidende Tat. Beitrag. Und so kommt das Urteil halt eben auch zustande. Äh, Im Ergebnis ist es gleich, sie wird lebenslang im Knast bleiben und er wird halt eben nach 15 Jahren für den Rest seines Lebens in einer Psychiatrie äh, untergebracht werden. Das macht man manchmal so, dass man sagt: Vorwegvollzug. Normalerweise ist es sehr ja schwer immer zu begreifen, dass man da also gut erst 15 Jahre ins Gefängnis und dann quasi zu einer Behandlung 15 Jahre später erst in die Psychiatrie, weil wenn er krank ist, ist ja so die Denke dann, wäre es ja besser, wir behandeln ihn gleich von Anfang an. Aber da das Verbrechen sehr grausam ist und dass man und wenn man sagt jetzt, dann wenn das Gericht sagt, egal, er geht erstmal für 15 Jahre in ein Gefängnis und dann wenn er noch 15 Jahre älter geworden ist und vielleicht gebrechlicher geworden ist und vielleicht in der Persönlichkeit nachgereift ist und wenn er schon mal durch Gefängnis beeindruckt und empfindlich bestraft wurde, dann, ja, dann soll es halt eben mal ähm, probiert werden, ob man da noch durch Behandlung irgendwie Ideen noch in eine Spur kriegen kann. Ich glaube da nicht daran. Ich glaube nicht daran,
1: äh, also dieser Mo dieses, dieses Verbrechen war ja schon, also schon auch äh, Gott sei Dank außergewöhnlich in seiner Grausamkeit. So, ne? Also es ist schwer vorstellbar, dass jemand, der so etwas macht, stundenlang und wer nicht gefasst worden, weiß man ja auch nicht, ob sie dann noch mehr Mädchen äh, entführt hätten quasi ne? äh, ja, das könnte hätte ja auch ein Serientäter werden ja können wie zum Beispiel du Michel Fournieré, über den wir hier auch Fournier, schon mal gesprochen du haben du ja, du ja du eben
0: auch diese diese fatale äh, Kombination wenn, äh, wenn ja, eine Frau mit einem Mann gemeinsam äh, anfängt, irgendwie solche Fantasien irgendwo auszuleben und die dann irgendwann nicht mehr reichen und dann geht es immer weiter und immer weiter und äh, ähm, wir können nur froh sein, dass das nicht häufiger passiert, sondern halt so solche, sagen wir mal so, jeder für sich alleine genommen ist schon eher ein seltener Fall und wenn sowas zusammenkommt, dann gibt es halt eben oftmals kein Zurück.
1: Aber Also man kann sagen, die beiden sind tatsächlich ein Paar, das in seiner sexuellen, sadistischen Störung vereint ist.
0: Ja, ja Sina, ich danke dir. Danke dir, Joe. Wir sehen uns schon und hören uns dann wieder in 14 Tagen. Ja, wir sind jetzt auch auf Instagram. Auf unserer Seite im Kopf des Verbrechers, der Podcast, findet ihr neben weiteren Hintergrundinformationen und echtem Bildmaterial über die Fälle. Alles rund um das Thema True Crime.